0: Mojím dnešným hostom je Martin Kostič. Martin v roku 2000 založil spoločnosť EMAR, ktorá je aktuálne jedným z lídrov v oblasti dátovej analytiky v stredoeurópskom regióne a v roku 2019 bola zapísaná vo Financial Times ako jedna z TOP 500 najrýchlejšie rastúcich firiem. Pred troma rokmi založil softwareový spin-off Infinity s vývojom na Slovensku a obchodným a marketingovým vedením vo Veľkej Británii. Preto aj Striedavož s rodinou v oboch krajinách. Podnikať chcel už od malička, ale o tom nám už povie sám. Martin, vítaj.
1: Ďakujem, ahoj.
0: Som veľmi rád, že si sa rozhodol sa zapojiť do tohto mojho dobrodružstva podcastového a že napriek tomu, že si teda v Londýne v tejto chvíli, tak môžeme nahrávať.
1: Áno, áno, áno. Ja, ja ďakujem pekne, že si ma pozvala do tohoto podcastu. Ja sledujem tvoj podcast už v podstate nejakú dobu a Strašne sa mi páči vlastne ako spájať také tie príbehy a zároveň vlastne aj niečo také praktické, že to dokáže človeku ako pomôcť. Trošku sa nasmerovať v na nejakých konkrétnych oblastiach. Takže sa mi to veľmi páči. Tak držím palce.
0: <sík> Ďakujem. Ja dúfam, že dneska rozdáme zaujímavé rady a že porozplietame aj nejaké príbehy, ktoré, ktoré ty za sebou máš a ja viem, že ich máš veľmi veľa biznisových. Možno by sme mohli posluchačom prezradiť, že sa vlastne poznáme z biznisu a že naše firmy spolupracujú. Mm-hmm. A že až nedávno sme sa teda rozhodli, že by možno bolo dobre si aj potýkať. <láže> Takže <láže> dúfam, cez telefon, že to... Hej. Áno, cez telefón, lebo korona nedopustila inak. Tak teším sa na tento rozhovor a podľa a ja. mňa, podme na naňho. Ja za chvíľočku poviem, že čo je tá téma, ktorá by mala tiež znieť, okrem toho, že odznie tvoj podnikateľský príbeh. Ale nechcem ti vziať jednu príležitosť, ktorú vlastne dávam každému, kto príde. A takú prvú otázku hneď zvyknem z volej a položiť a <láže> niektorých to zaskočí A to je, že... Prečo by si vás ako firmu alebo teba ako človeka mal zákazník vybrať, tak poď.
1: Mm-hmm. Áno, to je dobrá otázka, samozrejme. Tu, samozrejme, sa, sa to pýtame aj, aj my samých seba ako neustále, nejde nie, 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 nie o to, že by sme pochybovali. To, to nie, ale skôr je, je dôležité si vlastne povedať aj tie, tie, tie diferenciátory, že v čom sme ako pre tých klientov zaujímaví. A vlastne tým, že v podstate EMAR ako taký je na trhu 20 rokov. A druhá spoločnosť, čo si spomínalo, vlastne Infinity, je tiež niekoľko, 3-4 roky tiež ako aktívna na trhu a pôsobí globálne. Takže tie hodnoty a tie, to poslane sme si trošku tak, tak utriasli priebežne, on sa samozrejme vyvíja, ale on je toto zdáne tým, že vlastne kto sme, akí aký sme ľudia, akí ľudia vlastne pracujú vlastne v týchto spoločnostiach. No a v podstate taký prvý, prvý silný moment je to, že, že čo nás vlastne baví, vlastne pomáhať ľuďom získavať hodnotu z dát.
2: Mm-hmm. Čiže,
1: čiže to je vlastne to, aby tak ako ropná ploština pomáha ľuďom získavať hodnotu z ropy tak my sa so snažíme pomáhať ľuďom získavať hodnotu z dát a Ja by som to prirovnal niečomu Neviem, či si videla film Limitless niekedy. Nie, povedz Tak to, 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 bol, to bol krásny príklad a náš klient vlastne, Martin Kundrát nás na to upozornil na jednej konferencii že, že mu tak príde, že keď začne vlastne využívať tieto naše riešenia že ak, keby zjedol tú pyrulku ktorá mu neskutočne odblokuje mozog že, že vlastne to, Takéto produktívne využívanie mozgu, ktoré je tak tých 5 až 7%, sa akože prúdko, prúdko zvýši. Hej, a a o, o tom to bol ako taký film, ktorý sa volo Limitless, takže si odporúčam pozrieť. Ďakujem
0: za typ, vždy hľadám dobré filmy, takže určite veľmi skoro pozrieme doma.
1: Hej, hej, hej takže toto, je, toto je, taký, ako, to je to, čo nás baví a, a naozaj, akože, keď sa pozrieme vlastne do, do, do firmy, je to akože množstvo situácií, kde sa to nejakým spôsobom pretaví potom do reality, Konkrétna vec, čo, čo ma napadá, možno je, je kolegyňa vlastne Majka, CTO z Infinity, tiež som sa jej tak, tak raz pýtal, že čo ju vlastne tak motivuje vlastne pri práci a hovorí, hovorí že, no, že keď, keď je tak niekto, ako klient alebo partner povie, že pomohla si, že, mm-hmm. že vlastne tá pomoc je tam ako dôležitý taký motiv. No a takisto, takisto to konkrétne teda no, až tak, že teda pritiahla aj kamošku vlastne do firmy, takže už vlastne pomáhajú viac, viacere. Čiže toto je taký ako keby nejaký jeden, jeden moment, že fakt pomáhame tým, tým ľuďom a snažíme sa, a to je to, čo nás motivuje a snad to aj tí ľudia vnímajú potom, tom, že, že nie je to, nie sme taký ten veľký americký korporát, že teraz uh, tvrdý target a, a, a delivery a čísla, ale skôr to je o tom o tom prínose vlastne pre, pre tých ľudí. No a potom sú tam možno keby také ďalšie nejaké, nejaké momenty, určite ako ten tým ľudí, ktorý je za tým, že predsa len je to biznis tohto druhu je o ľuďoch, čiže v expertíze, no tie roky, roky skúsenosti. A my sa snažíme s tými ľuďmi pracovať trošku ako s takými diamantmi, že, že vlastne naozaj nájsť človeka, nájsť v čom je, v čom je silný, v čom je zaujímavý, Dokonca mnohí ľudia ani nevedia, hej, že ani, ani sami nevedia o sebe, že my sa snažíme trošku v objaviť. No a potom vlastne, keď, keď to objavíme, tak sa snažíme sa vhodným spôsobom by, z, doplniť vlastne do toho týmu a, a oni potom všetci spolu tak pekne žiaria ako také, také vyleštené, <laughs> vyleštené diamanty. Takže Rozumiem. To, je, to sa tak ako podporujú hej potom
0: tak si tak celkom pekne premostil téme, ktorú dneska máme. A ja verím, že ešte rozoberieme tieto tvoje myšlienky viac. Lebo tá dnešná téma je v podstate o tom, ako určiť firme poslanie, respektíve ako to spraviť tak, že viem vlastne, prečo moja firma existuje a nielen, že ja to viem ako majiteľ, ale naviac dosiahnem s mojimi ľuďmi súlad o tom, že prečo vlastne firma existuje. Takže toto je vec, ktorú dnes budeme rozoberať, okrem teda tvojho podnikateľského príbehu. A ja sa teda k tým tvojim myšlienkám ešte vrátim potom v niektorých otázkach. Dobre? Super,
1: super, tak sa teším.
0: Tak, ale aby sme to odpletli správne, tak musíme začať tým, že musíš povedať, že aký je tvoj príbeh, čo sa týka vlastne začiatkov podnikania. Ty si vedel vždy, že chceš robiť práve toto, že chceš podnikať?
1: V podstate v aj podstate otázka, čo to znamená vždy. Keď som bol v škôlke, tak som chcel byť kozmonaut. <laughs> <laughs> potom chcel byť, som chcel byť bojový pilot ešte na základnej škole. No a potom vlastne tie, niekde ku koncu základnej školy som si vlastne tak nejak uvedomil, že, že vlastne to nie je úplne moja cesta. Hej? A, a že by som trošku chcel ako keby niečo, 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 niečo priniesť vlastne pre ten svet. A určovať si vlastne tú cestu, hej? že, že kam, kam vlastne ísť a kde viem tomu svetu naozaj niečo priniesť. Mm-hmm. Takže tam v tom bode niekde som začal o tom rozmýšľať, že, že podnikanie by mohla byť tá cesta. No a tým pádom vlastne od tej základnej školy som de facto bol, bol tak nejak nastavený, že áno, musím niečo vymyslieť a chcel by som užite niečo rozbehnúť. Ja to, to bolo už dávno, hej. To, to sú to už pekných pár rokov. Reálne, reálne to, také, takéto reálne podnikanie mám asi 20 rokov, kde mm-hmm. som vlastne na univerzite. No a na tej univerzite, vlastne vlastne fakulta manažmentu univerzity komenského vynikajúca škola, s tým, že som sa mi podarilo trošku sa dostať vlastne do zahraničia, do Nemecka na takú prax. No a tam, tam, tam som sa trošku, tak som si povedal, že musím sa tak nejak a, rozbehnúť, hej, že vlastne človek, že sa tam sa tak transformuje vlastne z toho dieťaťa na toho dospelého človeka, zodpovednosť a tak ďalej, tak tam som si skutočne prežil ako ťažké časy a spal som v Notfall, Cimer a podobne, okay. na iný, iný podcast. <laughs> a, ale v princípe, pri, princípe môjim cieľom bolo niečo sa naučiť, potom vlastne prísť na Slovensko a tuto potom tie poznatky uplatniť. Hej. Čiže niečo tu vlastne rozbehnúť. No a jednak tomu Slovensku pomôcť a jednak vlastne mm-hmm. priniesť tie, tie myšlienky,
2: pretože
1: to má ako to mnoho, mnoho z tých, z tých, z tých systémov, vlastne, ktoré v tom čase vlastne fungovali v týchto, v týchto vyspelých firmách, tak tu proste neboli v tom čase.
0: Jasné. A prezradíš prosím ťa aj čo si študoval teda v tom Nemecku?
1: Uh, ja som tam vlastne bol na praxi počas mm-hmm. školy, hej, čiže vlastne na fakulte managementu som študoval st- st- odbor strategie. No a potom vlastne v tom Nemecku tam som bol ako analytik zameraný vlastne na, na nákladový controlling a rôzne, rôzne dátové analýzy. Takže to Jasné. mi dalo taký základ. Hej. Tam som naozaj videl všetky tie systémy, ako fungujú a tie metódy pre riadenie. No a no som prišiel sem a no tu som vlastne m, začal trošku tak pozerať po nejakých možnostiach spolupráce a ešte počas školy ja videl som vlastne, že mnoho z, z tých systémov sa tu vôbec nenachádza, hej, že to aj nepoznali. No. Jasné. Že také niečo To bol existujú. asi
0: ktorý rok, prepačne, že by som chcela prezrádzať tvoj vek, ale
1: <laughs> len tak kontextuálne. To bol rok 2000 a ja som vlastne, ja som bol vlastne tretiak na, na vysokej škole.
0: Jasné. Mhm. A rozhodol si sa teda založiť čo z tých myšlienok, lebo si hovorí, že si videl viac tých príležitostí potom tom trhu. Na, na,
1: na. No a potom vlastne taký prvý nejaký môj podnikateľský krok bol taký, že ja som teda nikdy nemal niejak, nejaké že peniaze. Ja som ja, dokonca, keď som, keď som bol malý, tak tiež nedostával žiadne nejaké príspevky. Skôr keď som si vypýtal, že niečo, že niečo potrebujem a teda <laughs> mali sme na to peniaze, tak som to dostal ale nemal som nejaký svoj vlastne zdroj. Takže samozrejme to podnikanie bez tých peniazí úplne nejde. Ale, ale dá sa to vlastne rozbehnúť vlastne krok za krokom. Hej. Čiže keď som sa vrátil z toho Nemecka, tak som e, náhodou vlastne na hodine Nemčiny vlastne pani učiteľka tam spomínala, že, že hľadať nejakého prekladateľa, ktorý by mohol by pomôcť vlastne prekladať práce vlastne nemeckých študentov na fakulte, tak som sa prihlásil, že teda som, som pripravený, že som bol v Nemecku a tak som skúsil, no a vlastne z toho mi vlastne sa rozbehol prvý biznis
2: mm-hmm. a
1: to, to bola spoločnosť Translata, ktorú som potom vlastne neskôr, to bol vlastne aj, aj môj prvý exit aj po pár rokoch, kde som našiel vynikajúcich spoločníkov a sme, sme tam, no a sme samozrejme tú firmu ako medzi tým, tá firma je veľmi úspešná, tak to ma nesmerne teší. Jasné no a to bol taký prvý krok no a paralelne s tým vlastne ja som tým, že aj som študoval ten, ten management, naozaj som chcel vlastne uplatniť tie, tie poznatky, tak, tak som rozmýšľal vlastne nad, nad consultingom a aj som mal nejakú spoluprácu vlastne s consultingovými firmami no a potom vlastne som aj s týmito, s týmito možnosťami založil vlastne aj Mark, ja ten ten som vlastne začal rozbiehať a tiež okolo toho roku 2000 Jasné. No a postupne sa pridávali ďalší ľudia a ďalší a možno taký výnimočný je tam dlhoročný spoločný Ondro Javorka vlastne, ktorý prišiel pár rokov vlastne potom, ako som to založil a reálne, reálne vlastne sme to rozbiehali spolu.
0: Rozumiem. Než sa ešte dostaneme k Marku, môžem sa spýtať a takú vec, že z tvojho pohľadu teda počula som, že to cítiš tak, že sa tá firma vydarila a navyše ešte aj spolu s ostatnými spoločníkmi vlastne ste to dostali na ďalší level. Asi aj po tvojom odchode, ak tomu rozumiem správne. A čo ti tebe dala tá firma ako podnikateľovi?
1: Myslíš tú, tú prvú firmu, hej, mm-hmm. tú hej. Mm-hmm. hej, určite pre mňa to bol taký, taký moment, že keď sa chce, tak sa dá. Že, že to bol taký tak prvýkrát trošku toho úspechu, hej, že že niečo, niečo, niečo sa mi kvázi podarilo a, a nebol som to len ja, hej, že vlastne to, to bol tým, mi sa podarilo vlastne nájsť vlastne mimoriadne schopného partnera, z ktorým sme to začali rozbiehať, k tomu sa pridal vlastne ďalší chalám, vlastne mišel Tomáš Porecký, vlastne moji takíto spoločníci. No a, a v tomto týme vlastne sa, sa tá firma naozaj začala rozbiehať. Takže také, ako keby, tak, tak, taký, ten, taký ten pocit, že dá sa to a vie mm-hmm. to byť úspešné skutočne, že postaví to na hodnotách, postaví to na zmysle, na kvalitnej práci. No a to, toto vie mať e, výsledok a, v rozumnom čase. A zároveň mi to samozrejme dáva aj, aj nejaké finančné prostriedky, ktoré sa to mohli investovať vlastne ďalej do Emarku. Hej. Samozrejme Emark začali ako konzultačná firma. A to samozrejme je aj, aj trošku finančne náročnejšie, hej, pokiaľ človek... Ja som vždy chcel ísť takou cestou, že, 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 že spolupracovať s ľuďmi, ako príjmať ľudí, aby, aby to nebolo one-man show, ale aby to naozaj bol, boli, bol ľudia. To, to ma vždy na tom tak nejak bavilo, lákalo. A to samozrejme je, je investične náročnejšie, no čiže...
0: Rozumiem. Inak ti musím povedať, že naozaj... Len v poslednej dobe sme sa mohli rozprávať trošku aj o hodnotových veciach, keď sme dali dokopy to, že, ako, že o čom bude podcast, tak v každom tvojom vstupe vlastne počujem, že pre teba v tom podnikaní sú veľmi dôležití ľudia. Aj teraz to vlastne hovoríš. Či možno by sme mohli naozaj potom aj neskôr sa vrácať k tejto veci, lebo však chceme si povedať, že ako to spraviť, aby človek vedel ako zakladateľ, že čo je poslanie firmy a ako to spraviť, aby tí ľudia potom s tým boli súladní, ktorých si vyberieš, takže toto je tá vec. ktorá ma bude zaujímať v tom celom, takto budem sa snažiť kľázať ďalšie otázky. Ale vlastne spomínaš, že už aj už v aj, aj tej translate, že vlastne bolo pre teba dôležité nájsť tých spoločníkov a spomínaš ich tak, že počuť, vie, že si ich ceníš a že aj toto bol vlastne taký prvý zárez z toho podnikania s nimi, že, že to bolo dôležité, že oni boli práve takí, akí boli a že sa to podarilo.
1: Áno, určite áno. Ako to je, je, je to naozaj o tých, o tých ľuďoch, ako, ako hovoríš v podstate. Ten moment, že, že mať okolo oko seba skutočne tých, tých správnych ľudí, a ja to neviem dostatočne zdôrazniť. Hej, to, je, to je tak totálne kritický moment, že e, ako, asi, asi rovnako kritický, ako to, že e, robiť rozhodnutia na základe hodnúť. Hej, že, že človek mm. vlastne že má nejakú predstavu o tom, že by ten svet mal fungovať, ako by mal vyzerať a nenechať si tú predstavu vziať a v podstate nejakými inými externými vplyvmi.
0: Chápem. Ako teda si vyberal, ak si teda bol pri tom, že asi ste si spoločne aspoň minimálne vyberali do translaty ľudí, tak čo sú tie parametre, ktoré si vtedy sledoval, Že, mm-hmm. že ktorých ľudí si máš vybrať a prečo je to prečo to je súladné?
1: Tam, tam v podstate pri tej translate to bolo vlastne tak, že ja som vlastne priniesol ten, ten prekladovský biznis mm-hmm. a potreboval som to začať nejako škálovať. Čiže potreboval som vlastne hľadal som niekoho, kto by dokázal to by dokázal vlastne prevziať túto tú, tú vlajku a dokázal by to vlastne ďalej rozvíjať. <kým> Pretože taký ten môj fokus bol ten, bol ten consulting a tam som sa chcel vlastne chcel uberať ako v tej, v tej, v tej odbornej oblasti. tam Som videl, že viem mať prínos. Jasné. Takže pre mňa to bolo, že, že poďme nájsť biznis partnerov, ktorí toto to, 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 to dokážu prevziať, s ktorými budem zladený hodnotovo a snáď im to nejako pomôže vlastne v ich, ich snahe a v ich, ich úsilí naplniť nejaké svoje, svoje ciele. No a toto sa vlastne podarilo, že vlastne tam, tam sa objavili vlastne títo chalani, ktorí tiež chceli podnikať, chceli, chceli niečo dosiahnuť a, a, a zrovna vlastne im to padlo vhod, že vlastne bol tento, tento biznis ako keby rozbehnutý a mohli to vlastne prevziať a pokračovať. Čiže a, tam som bol v podstate v takej roli ako keby skôr takého že investora, hej ja mi sa dalo povedať na podmienky, podmienky, že som tam vlastne prinesol ten biznis, prinesol som tých klientov, prinesol som som nejakých prekláteľov vlastne, s ktorými som, som už tedy spolupracoval tiež ako mimoriadne šikovných ľudí. No a tým prvým oni to vlastne prevzali a začali to potom rozbiehať. S tým, že v nejakom bode sme sa potom dohodli na exite a, a ja som vlastne pokračoval ďalej už vlastne po cestovnom Marku. A ten, ten E-mark som už v podstate riešil paralelne, že to bola taká, taká moja vízia, že to som určite chcel, že tým fakt viem ako pomôcť jednak, jednak že konkrétnym ľuďom, ale takisto aj na Slovensku vlastne firmám, že viem im tam niečo priniesť. Takže bolo to pre mňa dôležité, aby som bol schopný vlastne tú filmu ďalej vlastne rozvíjať. Sú také štatistiky, ktoré hovoria, že aby sa, aby sa takáto konzultačná firma rozbehla, tak to je tak 6 rokov, aby si vybudovala takú, takú povedomie mm-hmm. a známa na referencie a tak ďalej.
0: Tebe sa to ako podarilo inač? Spĺňaš túto štatistiku, <laughs> Si akože fit? Vieš, že si medián, Alebo ako to bolo?
1: Toto je super otázka. <laughs> tak v podstate na trhu... 20 rokov, čiže Aha. to je skutočne už veľmi dlhá doba a tá firma je skutočne veľmi, veľmi, veľmi stabilizovaná a naozaj za, za posledných 5 rokov sme mali taký extrémne vysoký nárast, naozaj, že po, hmm. po, po dlhej, dlhej dobe sa, sa podajú zase taký skok, ale my sme sa vlastne vyvíjali v takých rôznych vlnách, by som povedal, že Začali sme s tým konzultingom a potom sme si vlastne uvedomili, že aby sme zvýšili hodnotu vlastne pre klientov, tak je potrebné nájsť nejaký softwarový produkt, vlastne, ktorý, by, kde by sme vlastne, aby, aby po nás niečo zostalo, aby to nebolo, že teraz sme poradili a...
0: Hej, hej, chápem.
1: ...ký nejako využijú, tak si v podstate využijú. Ak to nevyužijú, tak nevyužijú, ale nejak to implementovať.
0: Ten konzultačný biznis je reálne, že time and material, hej, že proste... Aj, aj. Deje sa to, deje, odovzdám noha, ale, ale m, niečo po vás vidno, ale, ale nie je to úplne také, že chytím to.
1: No, no čiže Chápem. toto sme vnímali, že, že trošku ako odovzdať, tak aby, aby, aby to tam naozaj ostalo, aby to tí ľudia ďalej využívali a my to chceli zhmotniť do toho, toho, toho softvérového produktu, nejak to implementovať, tak sme našli softvérový produkt ktorý nám vyhovoval na, na, na ten scope, čo sme, čo sme robili, no a začali sme sa, potom sme nad odvetviami, že kam sa zamerať, pretože naozaj sme chceli byť experti v tom, čo robíme a byť v tom, pokiaľ možno naozaj, že veľmi, veľmi dobrý, aby, aby sme tým klientom vedeli tú hodnotu priniesť. Takže sme si vybrali odvetvia a to bolo zdravotníctvo, na ktoré sme sa zamerali, to bolo tak 15 rokov dozadu. Tam sme veľmi intenzívne pôsobili niekoľko rokov, možno tiež takých asi 5 rokov, mm-hmm. v tom zdravotníctve a, a zachytili sme keby, taký ten trend optimalizácie procesov v zdravotnických zariadeniach, kontrolingu, definovanie nejakých ukazovateľov, vyhodnúcovanie toho biznisu. či toto sa podriolo hm, zachytíte celkom? Sme sa tam ako rozbehli a reálne tam sme sa celkom vybudovali už ako, ako firma. Mm-hmm. No, s tým, že následne vlastne sme, sme uh, zase postupne objavili ďalšie softvérové produkty uh, hlavne v oblasti, oblasti datovej analytiky, tam, tam nás to veľmi ťahalo, pretože tam sme boli dosť doma že, m- že taký trošku tak matematický mysliaci ľudia, takže sme videli, že aha, tak poďme skúsiť týmto smerom a, a, a je pravda, že klienti sa to pýtali takže okay. ono, ono to vždy bolo o tom, že sme tých klientov počúvali, že čo, vlastne, čo vlastne potrebujú no a snažili sme sa to nejako predtaviť do toho, toho biznisu a to bolo ako keby tak zjačatok takej tej novodobej éry pred tými desiatimi rokmi, kedy sa IMARC vlastne posunul do, do tej datovej analytiky. No a tam sme začali skutočne získavať klientov v podstate veľké firmy zo všetkých odvetví, či už to financie, výroba, retail, rôzne klienti naozaj v rôznych oblastiach silné, zaujímavé príbehy, tak by som mohol tiež rozprávať o tom, uh-huh. ako vlastne tam sme dokázali prinašať hodnotu Jasne. tým klientom, čiže asi takýmto spôsobom sa to vyvíjalo.
0: Martin, vieš, podcast počúvajú aj ľudia, ktorí, vieš, robia úplne v inom biznise. Naozaj, že v úplne rozličných niektorí proste majú cukrárske výroby a potom niektorí len snívajú, že budú mať biznis a tak ďalej. Čiže ja som zitav, vieš, ja ti rozumiem úplne. Cestov všetko sa mi zdá, že by sme mohli ešte chvíľku ostať pri tom, že čo je to tá dátová analytika. Skúsiš Aha. tak nejak naplacať to, nejaký prípad. Je úplne jedno, že z akého segmentu vybereš zákazníka, ale že čo vlastne vy ako urobíte? Áno. Keď tam dojdeš. A to je jedno aj s ktorým softovým produktom, skôr tak, čo je tá vec, čo vlastne spôsobíte.
1: Uh-huh. Hey, hey, super, je, díky za túto otázku. <súdň> 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 človek, je v tom ponorený, tak. <súdň> Súma my asi, to rád. vieš, my máme radi to IT, ale,
0: ale no. potom to trošku je nezrozumiteľné pre zvyšok sveta.
1: A to je to, že Keď sa rozpoňujem s tebou ako s expertom v tejto oblasti, takže pre mňa to je také, že nastavím taký ten... Úplne pohode. Takže v pohode. No vlastne tá ústredná otázka je tá, že ako by vlastne data mohli pomôcť firme napredovať a ľuďom nejako zlepšovať svoje životy ako tie dáta im dokážu pomôcť. A to je taká otázka, ktorá samozrejme vždy závisí od toho, že do akého prostredia prídeme. V dnešnej dobe vlastne tie, tie firmy, hlavne tie, tie stredné a väčšie sa dosť ako zaoberajú datovou analytikou. takže a vôbec ako datami, ako takými. Mm-hmm. Čiže, čiže vlastne väčšinou prídeme do prostredia, kde v podstate hľadáme už tú hodnotu, že vedia, že čo ideme hľadať a čo nám ide. Hej. Mm-hmm. Ale je pravda, že keď sme začínali ešte a boli sme o boli tom zdravotníctve, tak tam to bolo dosť také, že, že tam to ešte začínalo v tom čase. Takže tam sme museli trošku vysvetľovať, že no, tie dáta vlastne aký majú, aký majú No a vlastne konkrétne, no môžem nejaké príklady. Hej.
0: hej, no povedz napríklad, že vieš, došli ste do nemocnice a dali ste dokopy tieto a tieto datasety a po, ja neviem, alebo aj, aj iné veci, ako len proste dátové, možno o nejakých ano. transakciách a potom je výsledok, že čo?
1: No a to, to je presne to, že to je odvetvie od k odvetviu, všade nejaké iné, iné témy. V tom zdravotníctve napríklad bola veľká téma prenos zodpovednosti za, za riadenie jednotlivých oddelení aj, aj za takéto výkonové riadenie na primárov, na, na, na ten mediový mm-hmm. manažment. A teraz, samozrejme, aby toto sa dalo urobiť, aby ten primár skúšne sa mohol rozhodovať o tom, že ako, ako teda bude riadiť ten zdravotnícky proces, aj, aj s hľadiska teda výkonnosti toho, že koľko pacientov, akých dokáže spracovať, v akej štruktúre by mal poskytovať vlastne tie výkony, tak na toto potrebuje nejaké informácie. Hej. Potrebuje si to byť schopný niekde pozrieť, že ako to vlastne reálne je. Hej. Uh-huh. No a to, kde si to vie pozrieť a, a, a vlastne aké informácie by si mal pozrieť, tak toto sme mu vlastne vedeli pomôcť tak trošku zautomatizovať. Hej, že ne, nemusel vlastne teraz ísť do nejakých štyroch rôznych systémov a tam sa preklikávať cez x rôznych okien a, a niečo musel sa dopracovať a potom si to vypísať do zošítka a potom ísť do iného systému a zase sem, čo vypísať a potom nad tým rozmýšľať. Ale v klikol a na jeden klik to všetko videl. Hej, štyri podstatné parametre a vedel a bolo mu to jasné. Hej. Čiže to bolo, že klik pozrel a vedel, ako, ako ísť ďalej. Čiže to je tá hodnota, hej, že on vlastne získal, získal, získal čas. Hej, že naozaj sme mu pomohli odbúrať administratívu v tých rozhodnutiach. Chápem. Alebo ďalší zájmy prikazovali z finančnej inštitúcie. to bolo tiež také, zase to bolo v dobie, Čiže pred desiatimi rokmi zhruba, ktoré v mnohých organizáciách stále, stále trvá. Mm. V podstate veľké dátové sklady. Aj, bola tam spravidla na tým nejaká neflexibilná analytická vrstva, kde si teda, z ktorých si robili reporty. manažeri, respektíve dostav, dostávali tie reporty. No a samozrejme napriek tomu vlastne tej analýzy bežali vek celoch. Aj, že, že bol tam síce nejaký nástroj, ale nebol vhodný na analytiku, takže ste, všetci si robili... Anýzia chcelo. No a samozrejme problém bol aj ten, že v tom datovom sklade neboli všetky data. No a to mm-hmm. znamená, že keď potrebovali napríklad vypočítať bonusy v banke. Hej, tak mali tam analytika, ktorý sadol a za tri vlastne urobil raz za kvartál v podstate nejakú takúto tabulku, do ktorej vlastne zhral data zo štyroch rôznych systémov. Hej, ručne v podstate to si podexportoval, skontroloval, ponaťahoval. Urobil si analýzu. Hej. No a samozrejme toto malo určité dopady, že pokiaľ ten človek napríklad bol na dovolenke alebo bol chorý, tak ne, neboli bonusy, hej, lebo nemohol to kdo vypočítať, hej, ale ten know-how. No a samozrejme tá banka to riešila, tak komunikovala s nejakým dodávateľom svojim, a tí to nacenili strašnú sumu peňazí a, a 3,4-ročný projekt a fakt, že ako intenzívne riešenie. Úplne nevideli tú hodnotu. No a my sme tam do toho prišli pomerne inovatívnym spôsobom. Sme tam teda navrhli, že čo, čo by sme mohli spraviť. No a tak si povedali, že však v podstate nemajú čo stratiť, tak nám to dajú vyskúšať. No tak sme to, to vyskúšali. A podarilo sa. A behom dvoch týždňov sme to boli schopní vlastne spraviť s tými technológiami, ktoré sme tam priniesli. Chápem. A bolo to potom mal aj taký ako by, zaujímavý dopad, že Teraz tí ľudia, ktorí predtým ako fakt, že trávili čas v práci dlho do, do, do noci, tak zrazu už netrávili toľko času v práci do noci. Hej. Teraz sa ich tam pýtali kolegovia, ktorí sedeli v Open OpenSpace, či vyhodili alebo či, že prečo už toľko netrávia času v práci. Hej, že, čo sa deje? Hej. A oni povedia, že máme takýto technológiu marku, že bežte sa. A takýmto spôsobom sme sa postupne rozvíjali v tých firmách. No a samozrejme, že v tých korporátoch je to ťažké, pretože tam tá technológia a je, je veľmi silno regulovaná a bohužiaľ vlastne v našich končinách máme trošku taký problém, že tie, tie headquartere sú väčšinou niekde inde, nie, nie u nás. No a tým pádom samozrejme to všetko sa musí schvalovať. Lenže ako sa hovorí, život si nájde cestu. Určite. No a samozrejme sa to potom ukázalo, že zrazu sa ukázalo, že je tam desiatky úzrov, ktorí to tam využívajú z nejakých svojich lokálnych budgetov. No a potom už to IT-čko muselo to podporiť, aj už keď to bolo takto. Takže sme takým virálnym spôsobom sa trošku dostali vlastne do tých chvíli postupne.
0: Ja sa ešte vrátim k tým datam, lebo dáta sú v podstate diamantom dneška, a až v tejto dobe. Ale nielen na Slovensku, podľa mňa po celom svete sa ukazuje, že to je... Všetci chcú dáta, všetci to chcú vlastniť a všetci chcú nad tým robiť analýzy, lebo chápu, že to je pointa. Uh-huh. že to je budúcnosť, tak ešte sa potom k tomu vrátime, lebo však my sme obidva vlastne veľkí fanovia IT, <laughs> tak ano. si to podľa mňa v mojom podcaste môžeme dovoliť sa trošku Určite. tam dostať. Ale teda chcem tak akože nadvezovať na tú tému dnešného podcastu a asi také tri otázky budem mať za sebou, dobre? Uh-huh. ktoré vlastne uh-huh. sa budú nejako dotýkať tej témy. Takže taká prvá moja je, že už 20 rokov to vlastne robíš. Ako sa v tebe vyvíjalo to, že prečo vlastne Emark existuje? A možno by si mohol aj to povedať, že ako si sa v rôznych obdobiach rozhodoval, čo budeš robiť a čomu sa vyhneš.
1: Mm-hmm. Toto to je, to je super, super otázka. V podstate ono to, ono to ide niekde, niekde k tým základom, že čo sme vlastne chceli a, a toto je naozaj pravda, že a možno som mal šťastie, hej, že, že skutočne v tom úvode som, som natrafil na, na ľudí, ktorými som mal vlastne veľmi podobné hodnoty, veľmi podobný pohľad na svet. Že sme boli hodnotovo veľmi zladení. A v podstate to, 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 to pomáhanie vlastne tým klientom a pomáhanie tým ľuďom tam, tam bolo ako silné, hej, že sme chceli skutočne niekomu pomôcť, lebo to je, to, je, to, je, to je skutočne ako neskutočne dobrý pocit a to, 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 no, vidím to stále, zažívam to stále, hej, že v rôznych úrovniach, hej, že, že niečo vytvoríme a teraz vidím, ako to u niekoho funguje a niekomu to pomáha, niekto to používa, reálne to vlastne zmenilo jeho život. Chápem. A toto to, to, to je, to, to je strašne dobrý pocit, to je tako, má to zmysel, hej, že ten impact, tam, ten impact tam proste je. Hej, to, je to je jak droga. Hej, to, proste, to je veľmi silný, veľmi silný pocit. Hej. Ale taká dobrá droga. Hej, že človek tak, jasná, to tak je k tomu, že, <gry> že tie veci ako potom, potom robí. Že vidí, že prečo to vlastne robiť. Hej, že to má zmysel. A čiže toto nás tak ako keby viedlo v tom, v tom celom. A samozrejme, tuto zase, či, či by som určite vyzdvihol, vyzdvihol by som aj, aj to, že čiže takýto príklad z praxe, kde sme tiež v jednej takéto organizácii fungovali a teraz, tam je strašne dôležitý leadership samozrejme, aby, aby, mm. aby sa hodnota zdá dala získavať, tak to je o leadershipe samozrejme, že niek musí tam byť líder, ktorý to, tomu verí, hej, ktorý, ktorý v tom vidí zmysel, že, že naozaj, naozaj to chce drivovať. A, a, a našli sme takéhoto, aktuálne spolupracuje s nami ako, ako interný kolega, kolegyňa Angie Corvallia, CFO vlastne z Unicredit Leasingu. Mm-hmm. A ona v podstate na jednom z takých meetingov vlastne ukázala, že bol taký väčší meeting a teraz každý tam mal prezentovať, že čo vlastne spravil v tej, tejto našej technológii akú analytiku. A teraz každý tam niečo ukázal, tak niekto takú tak, tabulku spravil, niekto si spravil nejaký graf a teraz táto NG tam vlastne ukázala akože fakt, že dashboard, hej.
2: Mm-hmm. A
1: jej tam nikto neveril, hej, že teraz, jak je to možné, že, že ty si to určite musela zadať tej firme, akože nám, hej, lebo ona bola CFO, <laughs> tak som ho dovoliť, hej. A my sme jej vyvinuli. A ona že nie, 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 ja som to vyvinula sama týmito rukami. Hm. A to, 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 je, to je taký silný, silný moment, že, že naozaj je. ten, ten tá líder, ktorý tomu verí, ktorom to pomáha a snaží sa vlastne to priniesť tým ľuďom. Hej. A potom vlastne taký podstatný moment bol aj ten, že sme počúvali tých klientov. Hej. Že, že proste, keď človek tých klientov počúva, tak, tak sa dozvie, že, že, že čo, čo, čo naozaj potrebujú a to potom do seba zapadá. Hej. Že, že čo, čo asi im dokáže pomáhať a rozpoznávať vlastne tie trendy, že kam to vlastne smeruje.
0: Jo, musím ti povedať, že mám tiež túto skúsenosť a často sa s ľuďmi rozprávam vnútri vo firme o tom, že takí ty rýpaví klienti, vieš, taký, aj, keď, aj keď formu majú ako že niekedy na nič, lebo to je nepríjemné, vieš, prídeš tam a proste rovno dostaneš naložené, čo sa nepodarilo tak ďalej, ale že tí sú vlastne cenní. Hm? Lebo stokrát lepšie proste feedback, že čo ti nejde a čo hm? treba zlepšiť, Hm. ako žiaden feedback, vieš ako, no. ako, ako pl- plochá emocia a nula informácie čiže viem presne, čo hovoríš a samozrejme, no, k- určite človeka teší keď je feedback pozitívny, to je ako bez debaty ale vlastne feedback je ako taký super, proste spätná väzba o tom, čo chce klient, ako to vidí prečo on to tak číta Ho- aj-, aj že mail alebo že, že ja neviem, pridanú hodnotu produktu. Mm. To je tá najlepšia vec, ktorá človeka môže potom posúvať dopredu, čo s tým ďalej robí so produktami, s celou firmou, vôbec s tým, kam, kam má spieť.
1: Presne tak a, a v zásade je jedno, že či ten feedback je pozitívny alebo negatívny, hej? pretože oni sú feedbacky aj také, aj také samozrejme, a to no je jasne. život. Hej? Čiže ja sa aj dosť tak snažím vlastne vyhľadávať, že keď náhodou nastane nejaký problém, hej, že niekto niečo niekde podcení, čo sa na ľudia, tak akože kto nikdy nesprevil chybu, nech sa ozve. Hej, a tak chyby sa samozrejme dejú. Hej, ale tam je podstatné to, že ako sa potom tie chyby riešia. No, tak ja sa snažím, ako, tak, keď, sa, keď sa podarí teda v takých prípadoch mi to teda dovolí čas, tak naozaj byť na takýchto meetingoch, vypočuť si tú spätnú väzbu, Dokonca z, raz sa mi podarilo zobrať celý management a pekne na meetingu klientovi nech počujú. <laughs> a to je ako neskutočne dobrý learning. Hej, že, že naozaj yeah. človek potom zistí, pretože to, 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 to je veľmi dobrá spätná väzba a to nemáš ako zistiť. Hej. Proste to jednoducho, keď si tam není, a není si s tými ľuďmi, není si s tým klientom, den, na diadené báze tak nevieš. Hej. A potom samozrejme sa z toho, sa z toho učiť. Hej. Čiže, čiže robiť tie zmeny tak, aby tá firma sa rozvíjala. Hej. A toto je podľa mňa úplne, že kritická rola CEO opravde v tej, v, tej, v tej firme.
0: Jasne. Ešte skúsim z iného uhla položiť tú otázku. Aj keď som už čo si počula vlastne v tvojej odpovedi, lebo si hovoril, že tá dáma s vami už pracuje. Čiže ty keď mm. zbadáš človeka uprostred nejakého nejakej spolupráce alebo nejakej interakcie, ktorý ste vo hodnotovo súzne podľa teba, tak máš tú snahu, aby ste tebou robil?
1: No uh, ja sa takto, ja sa z princípu nesnažím tých ľudí nejako, nejako prehovárať alebo preberať. Naozaj to partnerstvo je tam pre mňa ako veľmi, veľmi dôležité. Čiže skôr sa snažím s tým človekom spolupracovať, akože, že venovať mu čas alebo niekto z kolegov, aby mu venoval čas a naozaj, naozaj vlastne pomôcť v, v tej jeho práci, pretože to je skutočne... To, to je skutočne ten potenciál, že vieme tú firmu posúvať ďalej. Není nevyhnutné, aby ten človek bol na nás zamestnaný. Je možno pohodný človek, ktorý je u klienta. Tešíme sa, že tam je, že to je entuziast, ktorý rozvíja tie, tie témy a má tie myšlienky a rozprávame sa s ním, je, je v praxi, počúvame ho a to nás ako posúva. Jasne. V tomto konkrétnom príklade prípade ona vlastne po týchto desiatich rokoch vlastne ako board member vlastne chcela, chcela sa, sa, sa svičnúť v podstate z, z takého toho korporátneho sveta do takého iného, nekorporátneho, takého, že menšia firma, nemáme len finančné ciele, môžeme <laughs> môžem porozprávať, hej, že, že samozrejme máme nejaké, nejaké vyvážené ciele, čiže do iného prostredia. A e, e-, e- sa aj strašne páčil v podstate celý čas, takže keď teda nastala tá situácia, hej, že, že sa rozhodla odísť z toho prostredia, tak sme boli vlastne prvý, ko- koho oslovila, že či by sme nenašli nejaký model pre spoluprácu. A to pre mňa bolo akože extrémne silný mesič. Že, že takýto človek, ku nám príde a chce s nami spolupracovať a pomáhať vlastne v, tom, v tomto našom poslanii. A Ďalší takýto človek je napríklad Lukáš Nedúchový, ktorý prišiel vlastne z, z, z Big Four vlastne Konzultingu, tam 20 rokov pôsobil, na, na, na konci ako advisory services director, prišiel, prišiel sem, sem do NRC. Takže Jasne. to je. To je, proste človek to vidí, že vlastne sú tam takí ľudia, ktorí sú ako zladení hodnotovo. Ale popravde vlastne k tejto tvojej otázke, tá otázka vlastne zniela, že ako sa vlastne rozhodovať. Ja, a ja sa stále vraciam k tým, mňa ja neskutočne uchplivnila kniha Stevena Coveyho Seven Habits of Highly Effective People, uh-huh. veľmi známa kniha samozrejme povedal by som, že povinné čítanie pre deti na gymnáziu a vyššie. Alebo <laughs> teda na spredných školách
0: a vyššie. myšlienku, ja len chcem povedať, že teraz je veľmi ťažké vyznať sa v tom, ktorú z týchto literatúr čítať. Hej? Vtedy, keď toto bol ako hit, tak no. ešte toľko toho bástu v tej no. motivačnej literatúre nebolo. Teraz je to no. ako mega ťažké, čiže ja chcem tiež normálne dávam hlas k tejto knihe, no. ale samozrejme so zdravým sedliackým vo vzťahu ku konkrétnemu životu človeka no. a vo vzťahu ku konkrétnemu biznisu, kde on funguje. No. Ale určite je to teda lepšia, lepšia knižka z tej, tej masy všeli, čo je, čo je dostupné.
1: To sú presne tie otázky. Akože ja som, tu, ja som hľadal, hľadal povedať tú otázku, že podľa čoho vlastne sa, sa, sa rozhodovať, hej, že človek neustále robí rozhodnutia a tie rozhodnutia sú vždy niečo za niečo a vlastne hľadať tú cestu. A teraz keď sa pozriem na môj dnešný vek a moju rodinu aj deti, ktoré sa už postupne tiež dostávajú do takého toho tínedžerského veku, začínajú sa ma pýtať presne tie isté otázky, čo som sa pýtal ja, na čo som tu a prečo vlastne. Robíme to, čo robíme, ako sa vlastne rozhodovať. A tam bol strašne pekný príklad, čo z tie hodnoty: že vlastne človek ako keby dvíha tyč a dvíha takú veľmi dlhú tyč, ktorá, ktorá vidí jeden koniec, ale nevidí druhý koniec tej tyče. A tým pádom, keď dvíha ten jeden koniec, tak samozrejme dvíha aj ten druhý. Ale môže si byť istý, že keď, keď dvíha takú tyč, ktorá je teda v súlade s tými hodnotami a naozaj dvíha ten, ten správny koniec, tak ten druhý koniec bude tiež dobrý. Hej? že nebude tam nič zlé na konci toho. Tej, tej týče. Čiže v podstate by som povedal, že to, toto tak bol taký nejaký guiding principle, ktorý tak viedol, viedol to, 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 to moje rozhodovanie, že, že ja som sa tak ja som sa, me, uh, sa tiež nevinul v tom vnímaní, že, čo sú to hodnoty a ako majú dôležitosť, hej, že to v podstate človek uh, z počiatku nemá ten silný psychosomatický zážitok s, tým, s tými hodnotami.
2: Áno,
0: áno, uh, Trošku to súvisí aj s vekom. Ale. Nie, ale... To <laughs> nie, čo, Musím ti povedať, že stretávam spoustu mladých ľudí, ktorí sú v tomto zmysle oveľa rýchlejšie osvetlení, ako treba trebárs ja. Fakt, no hovorím tu na rovinu proste. Keď stretneš veľmi kvalitného mladého človeka dneska vzhľadom k tomu, čo mu je vystavený mm-hmm. a koľko majú v nemou tí ľudia, tak mnohí vedia byť vynikajúco hodnotovo už akože vysporiadaní a, a, mm-hmm. a, a, a není im jedno vlastne, že prečo existujú alebo prečo zakladajú pro, e, firmu alebo alebo že aký odkaz nechajú vieš v spoločnosti.
1: Ano. Presne tak a to je super, že, že ono sa to ako neskutočne posúva. Toto, to, to mňa to neskutočne teší. Spolupracujeme s organizáciami ako Nexteria napríklad. Že mm-hmm. Tam tiež ako, človek stretne vyslovený, že hodnotových ľudí aj niektorí ľudia vlastne z Nexterie sú aktuálne v Marku ako kolegovia. A potom jednak m- nie je strach o, m- o poslanie, pretože keď, keď to je vlako v nás, že, že naozaj to posledne, tým, tým posledným žijeme, tak jednoducho to je v nás. A v princípe to nemôže byť zle. Takisto vznikajú rôzne zaujímavé inovácie v tejto oblasti, že sme, sme zrušili cyclizantu, tak vieš, tá, tá, tá bežná aktivita vlastne v, vo firmách, že teraz na, 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 na konci vždy v Vianoce, nie na konci roku, a teraz každý sa vyzbiera, a takým spôsobom, že vlastne potom kúpi nejaký darček nejakému kolegovi ako Syclid Santa. My sme to zinovovali, že nebude Syclid Santa, ale vyzbierame sa, kto chce samozrejme a, a prispäjeme v tiež takom nejakom, takom, takej sume, ako keby človek kupoval niečo za 10 eur ne, nejakému kolegovi. Tak prispäjeme vlastne vždy na nejakú, nejakú dobročinnú akciu, väčšinou teda niečo spojené s deťmi.
0: Jasné. Inak. Musím si povedať, že vo veľmi podobnom čase sme aj my tu dospeli k tomu. Nezabudnem na ten rozhovor, čo som viedla so svojím šefom marketingu, keď sme pred podľa mňa dvoma rokmi rozmýšľali o tom, že, že budeme mať meeting s klientami, taký ten VIP vy, večierok. Ako by sme mohli vieš, niečo spraviť, také akože iné, ako to posial. Tam sa začal určitý prúd, ktorý stále trvá. A na tom meetingu prvýkrát sme poprosili vlastne prítomných, že normálne by bolo vhodné, keďže sme, neviem, či sme práve nemali 25 ročnicu, či možno to už aj, aj dávnejšie bolo, uh-huh. ale že, že namiesto toho, aby sme mali tombolu, kde si rozdáme nejaké veci, ktoré asi aj tak nepotrebujeme, ale spoustu tých klientov proste žije normálne dobrý život a tak ďalej. Že skúsme urobiť to, že vyzbierame na niečo dobré. A že, uh-huh. že, že proste každý dajme, čo cítime, vôbec to nebolo pod tlakom. No a nezabudnem na tú návštevu. Uh-huh tej konkrétnej inštitúcie, ktorej sme pomohli. Bolo to teda v oblasti mm. onkológie. a nechcem to ani menovať, lebo vôbec mi nejde ako akože falošné PR, ale naozaj mm. akože nezabudnem na ten pocit, keď sme proste tej pani riaditeľka to odovzdávali. Mm. A, a to bolo presne to, že človek má pocit, že na svojej pozícii prispel k tomu, že svet bude trochu krajší.
1: Áno, presne, presne tak. To je veľmi silný, silný moment a ono v podstate taký, taký prúf v podstate toho, že tie hodnoty uh, sú v tej firme a v podstate nejakým spôsobom uh, je tam to zladenie aj dlhodobé, tak uh, to sú práve možno aj takí kolegovia hej, že, 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 že máme kolegu, ktorý je aktuálne no, už tiež partnerom vlastne, vlastne firmy a Radovresky je ten tu 15 rokov Čiže mm-hmm. 15 rokov vlastne nejako s kolegom, hej, kde rozvíjame spolu aktivity, To je, to je, to je neuveriteľné. Čiže toto sú dôležité, dôležité momenty, že človek vie, vie vlastne pomáhať a, teraz, a to, keď to pomáhanie je tam ako um, nejaká dôležitá hodnota, tak je to v biznise, je to mimo biznisu, je to v podstate všade, hej, kde, kde človek na to má tú priorytosť.
0: Možno by sme sa mohli ešte dotknúť, tak skúsiť že prakticky povedať nejaké 2-3 typy, Jedna vec je, že si vyberieš človeka alebo ľudí okolo seba, ktorí s tebou hodnotovo súznejú v tom prvom bode, že to tak cítiš a potom tým pádom asi sa to často aj tak podarilo minimálne podľa toho, čo rozprávaš. Ale predsa len keď tým narastie, tak stále treba nejako uvažovať, ako to držať. Vieš, ako mať istotu, že stále to zladenie je. Tak máte nejaké veci? Nejaké aktivity alebo nejaké postupy, ktoré uh, vlastne tomuto majú nejako napomáhať?
1: Áno, uh, áno, toto je, toto je skutočne to, to je skutočne otázka nejakého vývoja, že človek, človek vlastne ako nad tým rozmýšľa, ako sa tá firma vyvíja, zväčšuje a, a prichádzajú ďalší ľudia, tak vždy sú akoby nové, nové tie challenges hej, v tom, ako to zvládnuť. Keď je, tým, keď je ten tým malý, tak a človek teda vníma, že tam sú že, že je, je potrebné samozrejme sa, sa touto vlastou zaoberať, tak, tak si to vie ako individuálne nejako. To, to cítiš, hej, že, či ten, že aký je ten človek a či, či zapadá do toho týmu alebo nezapadá. Čiže to je väčšie, tým, tým viac je treba rozmýšľať nad tým, ako. Ja, ja som prešiel takým, takým ohňom v podstate pred no je to vyše 10 rokmi. Sme v podstate mali trošku takúto krízu, že sme, že sme mali vlastne človeka v Delivery, ktorý bol dobrý, bol akože expert ako taký, aj vnútorne dobrý človek, ale on videl, sa hovorí problém na každé riešenie. Hej. No samozrejme, my sme to takto tak úplne citlivo nevnímali, no a to nakoniec vlastne dovedlo k tomu, že to delivery sa nám trošku tak, tak rozpadlo, mm-hmm. ten tím sa rozpadol, pretože... A, a čudovali sme sa, že jak je to možné, že, že aj na Hajdure menej niekoho nového nevydrží. Hej. Čo to je? Prečo toto je? To sme boli ešte úplne že malý tím. A tam sme to trošku tak pochopili, že ako je toto kritické, Hej. Že, že, že nie je to o tom, že dobrí ľudia a zlí ľudia, Hej. to mm-hmm. vôbec nie je o tom ale vhodný ľudia do toho daného prostredia, do toho daného vývojového štádia firmy, do tej danej kultúry, alebo nie. No a samozrejme, čím je tá firma väčšia a keď sa naozaj s tou kultúrou pracuje správne, tak potom tá kultúra vlastne začne hrať vlastne v tvoj prospech. Lebo vlastne keď potom príde nejaký ďalší človek a príde do tej kultúry, tak tá kultúra ho buď asimiluje, že, že aj keď nie je úplne presne takto, že to je presne ten typ, ktorý je presne takto zladený, hej, lebo však, samozrejme ľudia sú rôzni a ešte raz to nie je o tom, že by sme teraz človek, kto je dobrý alebo zlý, hej, že každý žije v nejakom prostredí a jednoducho v to v prostredie človeka ovplyvní, či chce alebo nechce, to je mm-hmm. tak. No Ale tá kultúra ho potom vlastne začne nejako transformovať. No a, a to je vlastne ten, ten silný moment, že... Momentálne je to potom už skôr o tom, ako, ako vlastne pracovať s tou kultúrou, aby, aby sa naozaj udržiavala v takomto stave, že skutočne tým, že vlastne asi sme sa od začiatku nejak, nejak žili tými hodnotami a sme tú kultúru nejako stavali, tak našťastie nemusíme prechádzať nejakou zmenou tej kultúry, že teraz by sme museli nejak diametrálne otočiť kormidlo a ľud sa otočí o 180 stupňov a <kým> všetko sa musí zmeniť. Hej, možno, možno to má nejaké dve fázy, že ako tú kultúru vlastne stavať, Uh-huh. A potom, ako, ako, ako ju ďalej rozvíjať. A jo. V obi dvoch týchto môžem, skúsenosti sa môžeme zozdieľať.
0: Tak možno má tá druhá čas zájma naozaj. Uh-huh. Čiže skús, skús napríklad hovorí, čo ty konkrétne robíš. Tak akože buď de, denne, alebo Aho. raz za čas, alebo tak v tej veci. Ty Aho, ako majiteľ. Ja.
1: Momentálne my trošku tak žijeme takými troma... A, troma a, smermi aj v tejto oblasti, a všetky sú, je to akoby jeden smer, ale sú to také tri prúdy jedným jedný smerom. A to je jednak uh, ten infinite mindset, mm-hmm. čo sa je veľmi silná kniha od Simona Sindeka, ktorá hovorí o tom, že ako vlastne sa pozerať na svet, že mnoho firiem sa pozera na svet finančne, čím väčšia, tým viac. A čo je pochopiteľné, že musí sa na to pozerať finančne, pretože má svoje náklady, to je jasné ale my sme sa snažili vlastne vybalansovať tie ciele do takých troch oblastí a to je vlastne najdôležitejší moment, je toto to poslanie, čiže ako podíme naše poslanie, taký ten customer success, že ako vlastne pomáhame tým, tým zákazníkom skutočne získavať tú hodnotu z dát. Potom sú tam ľudia, to je také ďalšia veľká oblasť, aby ľudia skutočne sa cítili naplnení, aby vlastne mali víziu hej, aby, sme tu, aby tú víziu si naplňali v tej, v tej firme. E, extrémne dôležitý moment a samozrejme tá, tá tretia oblasť sú, sú tie financie Jasne. a tieto tri oblasti to je ťažko, že ktorá z nich je najdôležitejšia a oni, oni musia byť vyvážené Tak asi, asi ako v živote hej, že je tam tá práca, je tam tá rodina, sú tam nejaké hobby a podobne, tak to musí byť vyvážené tak aj túto v podstate toto sú tri perspektívy, tri oblasti ktoré musia byť vyvážené, aby tam bol balans
0: úplne súhlasím a musím ti povedať, že mám to veľmi podobné ja teda mávam meetingy napríklad s tak, takou skupinou, voláme ich ženiu kamery. To sú okay. proste nejakí ľudia, ktorí sú tu dlhšie ako určitú dobu. Čiže už si myslíme, že aj zostanú dlhšie. A, okay. Ale ešte stále sú čerství. A jeden z dôležitých takých akože častí tej debaty, keď to s nimi mám ten meeting, je, že sa rozprávame o tom, že ako oni pociťujú, že sú naše hodnoty Akže v praxi, že čo pocítili? Že či vôbec mm. pocítili vieš, tie hodnoty, o ktorých hovoríme? Mm. že Za prvé, či ich počuli, to obvykle platí. Za druhé, mm. či to tak cítia. Hej, mm. Že naozaj sa dejú v praxi. No a potom sa rozprávame o tom, že, že na to, aby to ďalej fungovalo, to nie je len o tom, že to tak je, ale že vlastne oni sú toho kardinálnou súčasťou. Mm. Že majú právo si to žiadať, aby sa tak ostatní chovali. A súčasne, že majú povinnosť, takhle, ale nie že akože, mm, akože úlohu, ale naozaj, že, že vnútornú takú, taký kol by mali cítiť, že aj oni to musia dodržiavať a vtedy sa nám bude dariť ďalej tú film držať práve takto, ako ju dneska cítia. Mm-hmm. Pekné rozhovory to bývajú a na, myslím si, že to proste pomáha, že to s nimi debatím ja.
1: Áno, ako toto je, toto je, toto je skutočne ako jedna z asi najdôležitejších úloh. Že na, naozaj tú kultúru udržať ako správnym spôsobom. Hej. A ono to je tak, že, že samozrejme hej. Čiže my, my napríklad pracujeme dosť s takým konceptom, že vertikálne a horizontálne vzťahy. Tiež mm-hmm. tomu do, 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 dobra, dobrá kniha Courage to be disliked.
0: <laughs> Pekný názov.
1: Krásny názov skutočne. <laughs> Odporúčil no, Peťo Hudec, vlastne náš Ale V podstate ona hovorí o tom, že skutočne mnoho firiem vlastne je postavených na hierarchii. Čiže vlastne človek príde do nejakej firmy, je tam nejaký väčší šéf, je tam pod ním nejaký menší šéf, je, sú tam nejakí zamestnanci, nejakí ľudia... A v princípe v tých kultúrach častokrát tí ľudia sú, sú medzi sebou trošku takí súperi, hej? že toho väčšieho šefa môže nahradiť neskôr ten, ten človek, prípadne niekto pod ním môže nahradiť jeho, prípadne nejaký iný kolega môže niečo povedať, čo ho môže nejako poškodiť. Čiže také tie, tie, tie vertikálne vzťahy, mm-hmm. kto je kto je viacej, kto je väčší šéf. Hej? No a toto v podstate my sme sa snažili transformovať a snažíme sa tu transformovať na to, že že tu nie sú vertikálne vzťahy. Nie? Dokonca teraz robili nejaký update našej štruktúry. A ja som zatiaľ vlastne ako, ako CEO vlastne nakreslil vedľa tej štruktúry. Že, mm. že Tá firma vlastne, pokiaľ je takto postavená na tých horizontálnych vzťahoch, čiže ľudia sú v podstate medzi sebou partneri a preberajú zodpovednosť za, za jednotlivé oblasti. Áno, môže byť, že uh, môže byť nejaká, nejaká, nejaká vyššia pozícia, nižšia pozícia, samozrejme to určite ne, nepopieram, ale nie je to o tom, že kto je väčší šéf, ale skôr kto má väčšiu zodpovednosť. Kto má akú zodpovednosť za, za akú časť tej firmy. Hej? Čiže toto je asi celé, čo definuje štruktúra. No a potom vlastne sú okoľkaví keby v jednotlivých oblastí a to do, dobre zorganizované, tak oni vlastne nepotrebujú toho CEO. Hej? A vynikajúca metodika na no to je hola krasy, hej, ktorá sa v podstate uplatňuje. na no práve takéto takýto firmy, ako sme my a, a iste aj vy, hej, tak v podstate toto je metodika, ktorá práve sa snaží vlastne nastaviť tú firmu tak, aby vlastne všetky tie cieľe boli vlastnené tými týmami, respektíve tými ovnermi. No a tí v podstate sa rozhodujú vám si, vám si toho, pokiaľ nenarušia zónu niekoho iného. Je tam, narušia, narušia, tak sa zladia s tým iným tým A takto fungujúca firma, pokiaľ ma má pravidelné governance procesy, že tí ľudia sa aj stretnú a porozprávajú si, čo funguje, čo nefunguje, tak akáto firma skutočne nepotrebuje CEO.
0: Áno, ja teda tiež razím teóriu, že si ho by mal byť nepotrebný dovtedy, kým nie je niečo, čo sám iba dokáže vyriešiť, alebo teda nie je že si úplne sám, ale že kým nie je to <laughs> Vyzerá to ako tautológia, ale, <laughs> ale nie to, je to. to také fakt, že takto to prežívam. Martin, ja mám jednu zaujímavú otázku pre teba. Daj. Uh, aj keď sa mi zdá, že vlastne hovoríš, že tie tvoje uh, tie, tie týmy u vás, on, oni vlastne vytlačia zo svojho stredu tých, čo nesúznejú hodnotovo. Ja. Cesto všetko už si muselo preniecť rukami spústu ľudí. Ako sa slušne rozlúčiť s niekým, kto proste nefituje?
1: Ono to je vždy otázka tá, že a, teda nefituje, hej, čo, čo, to, čo to znamená. Čiže keď niekto nefituje, tak, je, tak spravidla je nespokojný. Ale rozmýšľam, že asi som ešte a, asi, asi som nebol na, na mítingu, kde by ten človek vyslovene bol spokojný, šťastný, nadšený a teraz ja by som z nimi prišiel, že mm, úplne nefituješ a teraz asi poďme to ukončiť, hej?
0: Jo, tak to nechodí, no, pravda.
1: Tak toto, tak toto nebolo. Ej, že tam proste to bolo cítiť a ten cítiť to bolo pretože naozaj ten človek to zaprejavuje, hej, teraz ja neviem, konkrétna vec nie z aktuálneho obdobia, z nejakého dávnejšieho. SEL sa se sme zaviedli, CRM systém, čiže evidenciu okolo zákazníkov a no a samozrejme, boli tam momenty, hej, kde sa ukázalo, že nebol tam úplne fit tak, a teraz odpor voči tomu, že prečo by sme to mali robiť a, a teraz otvorené negovanie všetkého, čo sa dá negovať a tak ďalej. Mm. To sú presne také prejavy, keď človek vidí, že mm, tu je nejaký problém. A to, to riešenie akože ukončiť tú spoluprácu, to je, to je to posledné riešenie. Pre mňa to vždy bolo to posledné. Ja som sa vždy snažil Jednak som dosť taký, že poďme dať tomu človeku šancu a aj keď mm-hmm. je to nejaký že nový človek, alebo nie, že niekto, myslím, že je nadšený a prichádza za nami, že chce s nami spolupracovať, tak ako fakt, že akože sa snažím to, že poďme nejak to vymyslieť, aby sme mohli dať tú šancu, že nech, nech ukáže a nie nás niekam posunúť. Čiže toto je asi nejaký rozhovor, no a potom tomu, keď, keď to inak nejde, tak asi... Za mňa, ja som vždy otvorený človek. To si ľudia vlastne vedia byť vždy veľmi, veľmi istí, keď, keď, sa, keď sa rozpravil so mnou. Čiže keď je, je nejaký problém, tak ja im to poviem otvorene, že vnímam problém. To isté čakám aj, aj ja od nich, úplne otvorený. A na druhej strane, keď nie je problém, tak ako komunikujem že nejakú spätnú väzbu alebo nejaký, nejakú, niečo, nejakú myšlienku, nejaký názor, tak zase vlastne nehľadám tam nejakú, nejaký, nejaký skrytý zmysel a tiež tak očakám, že ani ľudia tam nebudú hľadať ten skrytý zmysel. Jasne. Ale samozrejme, toto je vždy otázka už v tomtoho konkrétneho prípadu, hej, že ako ja sa na to, na to kto pozerá. A je pravda, že ten svet vlastne ťa tlačí do, do, do takých tých vertikálnych vzťahov, že ja som podnikal od, od začiatku mojej profesionálnej kariéry, by sa dalo povedať. Či, čiže pre mňa to bolo úplne prirodzené, že teraz sme tu a o niečo sa snažíme a poďme sa snažiť, aby sme to dosiahli a v podstate ten, kto nás hodnotí, je zákazník. Hej. To nie som ja, že teraz niekoho hodnotím. Jasné. Není povedz podstatné. Hej. Podstatné, čo povie zákazník. Hej. A tento moment, v podstate, a, či, a či, či sme potom viacej rástli, tak tým sa mi viacej stávalo, že niečo som povedal a zrazu sa to zobralo, že takto to Martin povedal, tak takto nejako to musí byť a musíme to takto urobiť. Nekriticky. Hm. A toto je akože najväčšie riziko, ktoré, ktoré môže byť, pretože súhlasím. vôbec nemusíš mať pravdu, ani trochu. Ty môžeš byť úplne mimo. Akože no. Totálne. Práve, že
0: často aj môžeš byť. Jasné, že keď si ju, tak...
1: Často aj si. Proste máš.
0: No presne, ale to je preto, lebo máš nejaké penzum informácií a nejaký kontext, v ktorom rozhoduješ. Stáva sa to aj. Mne sa ti priznám a stále sa snažím vrátiť tých ľudí, že... Ale nerobte to, pretože to hovorím ja. Poďme mm. diskutovať. Lebo proste ja sa snažím len vyvolať to, aby sme rozmýšľali o tom, či to má byť práve takto. Presne. Čiže viem presne, o čom rozprávaš.
1: Čiže zdieľaš nejaké myšlienky, hej, že máš na to nejaký názor. Tak ako každý iný človek a proste potrebuješ ten názor povedať, pretože si to nejako myslíš, ale očakávaš, že teraz na druhej strane bude zase nejaký normálny človek, ktorý sa s tebou baví, ako s normálnym človekom a povie ti svoj názor. Hej, a teraz, keď, keď sa nezhodujete, že máte každý iný názor, tak sa začnete baviť o tom, hej? No a ty začneš argumentovať, ten človek si začne argumentovať a nejak sa zhodnete nakoniec, nejak sa, 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 sa porozumiete a, a z pravidla potom to, to riešenie býva akože optimálne, hej, že optimálne témily, do tej mery, aké dokáže byť, že vlastne sa tam zbehnú tie názory. A čo som ja sa snažil zaviesť a, a uplatňujem to určite v mojom správaní, v mojom ukonaní v maximálnej miere, je v podstate rešpekt voči tým ovnerom, hej, že keď je niekto ovner v nejakej oblasti, tak... Nakoniec, keby som s tým aj nesúhlasil, s tým, že by sme sa profesionálne nezhodli na tom, že ako to treba urobiť, a ten ovner povie, že on to chce spraviť takto, tak ja to rešpektujem. Snažím sa vlastne viesť aj ostatných ľudí k tomu, aby, aby sa tie ovnery vlastne rešpektovali v tých, v tých oblastiach.
0: Jasné. Martin, po celý čas tu rozmýšľam, čo všetko sa ťa ešte chcem spýtať a ako to vtesnať do, do minút. Tak vieš čo, nehovorili sme ešte vôbec o Infinity. Povieš uh-huh. trošku o tom, že čo ťa viedlo k založeniu tejto spoločnosti. A ešte by sme potom mohli, práve preto, lebo viem, že ona teda má kľúčovú nohu v zahraničí, trošku uh-huh. hovoriť potom aj o tej skúsenosti v zahraničí, ale teda skôr z tohto uhla pohľadu, o ktorom sa rozprávame, hodnotovo, akí sú tam ľudia, aký tam uh-huh. vidíš nejaký rozdiel, povedz čokoľvek, čo uh-huh. tak cítiš, že k tomu treba.
1: Ano. Takže on sa tak hovorí, že vlastne človek keď dosiahne tú 40 hej, tak poda, ktorý si kúpia veľké, rýchle auto, niekto iný <laughs> si nájde frajerku Aha, no, a niekto si, za- si založí novú firmu. No a ja som samozrejme môj rodine založený človek, čiže frajerky si nehľadám a auta, nie, že by som si nepojazdil, ale dobre, hej, nieký poľký zmysel. Má to svoje
0: limity, chápem. Má to
1: svoje limity, hej. Tak som si založil novú firmu. No a no, pre mňa vlastne to podnikanie bolo vždy ako samo o sebe ako zmysel. Hej, že, mm. Ja dokonca si myslím, že keby život bol nekonečný, tak ja budem vlastne do vlastne základať a rozbíjať firmy. <laughs> to je pre mňa zmysel života. Hej, že sa v tom vidím. Keď som mali, tak možno baviť strategické hry, takže nejaké tie civilizácia a podobne, kde človek sa si nejaký svet a podobne. Čiže vlastne takto som vždy nejak sníval o produktovej firme vlastne, a toto to je taký pekný mikr, že vlastne MRG servisná firma, čiže som získal akože neskutočne dobrý feeling na zákazníka a na jeho potreby. To je servis, čiže servis znamená služba. Čiže slúžiš v podstate, čiže to všetko je to služba. No a produktová firma je zase, zase trošku iný pohľad na svet, to je to trošku možná o tej technológii, o tom posúvaní tých hraníc, že, ako doplniť ten svet do nejakú, nejakú zájmovú technológiu. Jasné. Ale zase, samozrejme dá sa, sa, sa cez to robiť zase impact, Iného rozmeru, pretože samozrejme sa to dá vyškalovať do zahraničia pomerne dynamickým spôsobom. Hej. A to je v niečo, čo sa nám tiež v celkom pri podarilo. Aktuálne naozaj máme zákazníkov naozaj, že na každom kontinente, od Ameriky cez Európu, Južnú Afriku až po Austráliu. A partneri, máme, máme fokusovaných partnerov, ktorí s nami robia A tiež po celom svete. A to je super, že vlastne takto partneri, že z Kanady, napríklad z Anglicka, z Austrálie a vlastne z Ameriky predávajú slovenské softvérové produkty. Vlastne.
0: Jasné. Tieče, ale to vlastne hovoríš, že ty musíš naozaj zažívať relatívne pravidelne úplne odlišné kultúry.
1: Dá sa povedať, že áno, s tým, že ale oni tie kultúry niečo spája vždy, že a to je tam také zaujímavé, že, že koľko skutočne je ako takých tých entuziastov a inovátorov vlastne po celom svete, že keď človek sa pohybuje v nejakej komunite a podarí sa mu ako v tej komunite nejak, nejak sa, sa zorientovať, tak zrazu začne vnímať tých inovátorov, začne vnímať tých, tých, tých entuziastov, tých ľudí, ktorí to fakt ako vidia zmysel v tom, čo robia a snažia, snažia sa to naozaj proaktívne posúvať niekam ďalej. Ale keď hovoríš o tých, o tých príbehoch, tak to, 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 to ako fakt potvrdzujem, ako naozaj, že. No, jedného partnera no, v, v Južnej Afrike. Ten ho spravoval vlastne, vlastne ako, ako vlastne môj brata, Ten brat vyhral sou svojou firmou nejaký štátny tender a ho no, zabili. Hej, že, až takéto strašné príbehy sa... sa Fakt. Že no, nejaký nejaká miestná, neviem, polomilitantná polo skupina, ktorá chcela ten tender a no, no, ho zakvidovali. Čiže...
0: Povedz aj nejaký pekný, prosím ťa. <laughs> Sú aj takéto.
1: Chápem, <laughs> úplne rozumiem. Skutočne je to tak, že, že každá takú ta kultúra má také svoje nejaké, nejaké črty a treba ich poznať. Napríklad angličania. Angličania byť všetko veľmi komunikujú tak veľmi pozitívne, že keď sa človek vlastne rozpráva angličanom, tak má taký fakt dobrý pocit, takže že wow, že to je ten mega, hej, a mám tu deti v škole, hej, tak tiež vlastne dostávame také tie pozitívne spätné väzby, a, a našinec, ako, ja, ja, ja samozrejme potrebujem trošku aj tú negatívnu spätnú väzbu potrebujem aj taký feedback, že čo zlepšiť, ďakám, na čo sa zameráte, a oni to komunikujú, ale komunikujú to takým, takým svojským spôsobom, takým tak medzi riadkami, hej. Jasné. A toto človek musí neskutočne dôsledne čítať, aby to pochopil. A... Inak
0: neviem, akú máš skúsenosť, či máš teda s Čínou, ale je pre mňa to bol taký kultúrny šok pred asi desiatimi rokmi, keď sme sa tam rozhodli. V inej firme, keď som bola, uh, sme proste hľadali, uh, že tam budeme vyrábať kiosky. Hmm. No a to bolo normálne kultúrny šok pre mňa, že vlastne oni do posledku hovorili, že všetko je v poriadku, úplne to hladké a tak ďalej, a oni jednoducho mal sakravenský problém bol nejaký hmm. s konkrétnym kusom proste v prvom pilote nemohli stihnúť termín. Hmm. A potom mi to človek, ktorý vlastne nás tam spájal, vysvetloval, že oni majú v kultúre, že oni nemôžu zlyhať. Hmm. Proste nemôžu. Hej? čiže oni to, že to nie je, že ťa klamu. Hmm. Oni to nevedia takto poňať ako my. Hej. My to pragmaticky, normálne racionálne si povieme, čo sa dalo, čo sa nedalo. Oni musia sa snažiť do posledku a, a hlavne musia dať výkon. Musia proste dokázať. Čiže bolo to fakt, si pamätám, to bolo veľký taký zárez, lebo, lebo potom, vieš, tá prvá emócia európana je, že oklamali ma. A pritom to vôbec tak nemusí byť. Ježiš, to no. si fakt pamätám veľmi výrazne, ten kultúrálny rozhľad. Tam
1: je, tam je veľmi dôležitý ten pozitívny pohľad na, na svet. že ne, Nebyli tých ľudí automaticky, že niekto ma tu chce oklamať, podraziť, podviezť a podobne, ale naozaj sa povedať, že, že, že ten človek je v princípe dobrý a chce, som, chce, chce niečo so mnou vyriešiť. Akurát má nejaký, je vlastne z iného sveta, z iného prostredia, takže toto je nejaký taký rešpekt voči, voči tomu, tomu prostrediu. Mm.
0: Inak, ale tak pokúsam sa tak abstrahovať teda nejaké poučenie pre poslucháčov, tak mne sa zdá, že je veľmi dôležité rozumieť, že keď chcem exportovať to, čo robím, tak určite proste si netreba robiť ilúziu o tom, že, že tento trh mám zmaknutý, tak bude to podobné aj inde. Ja myslím, že už aj v Čechách je to iné. Aj to je častá... Uh, taká ilúzia ľudí, že tak podaril sa mi produkt na Slovensku, určite sa mi aj v Čechách. No, není to celkom tak.
1: Je to tak, ako naozaj každá tá kultúra je iná a to no a naozaj by som mohol rozprávať region po regióne, Rusko, Japonsko a tak ďalej, že vlastne každom každém špecifika. Napríklad Japonsko je zaujímavé v tom, že človek, človek je na mitingu a vlastne neviem, či to je všeobecný prípad, alebo len sa mi to stalo, neviem, že bol tam nejaký veľký šéf a nejaký menší šéf a ten veľký šéf nepovedal ani slovo. On mm. náznaky tomu malému šéfovi, ktorý komunikoval. Mm. Čiže, že, že teraz <laughs> sa na mňa sa na ale čo? Ale... <laughs> <laughs> no, ale čo všetkých tých ľudí spája, to je podstatné, to, to je asi ten podstatný mesič, že všade sa... sa, sa ti ľudia sú v akože princípe podobní. Hej, že sú tam proste inovátori, sú tam ľudia, ktorí, ktorí sú nadšení, entuziasti. Potom je tam taký ten mainstream, ktorý sú takí taký pragmatickí, že dôkaz, dôvod, potreba, prečo a tak ďalej. A čo som si ja z tohoto zobral z tejto mojej poslednej skúsenosti, asi z posledných dvoch rokov, keď fakt, že intenzívne robíme tento Infinity Business Development, že skutočne, a mňa to neskutočne potešilo, že, že skutočne nikto nerieši, že či som zo Slovenska, alebo z Južnej Afriky, alebo odkiaľkoľvek som. Takže jednoducho, jednoducho ma berie, ako, že, že som tu, niečo prinášam a to, čo, či prinášam, či to je teda hodnota, alebo, alebo to nie je hodnota. Toto je v podstate asi niečo, čím by som chcel trošku podporiť, hej? že keď niekto, niekto by chcel že ísť do sveta robiť glo, globálny biznis, tak to je všetko riešiteľné, dá sa to a nie je to absolútne žiadny problém, aj pokiaľ človek vlastne ide zo Slovenska, hej? že to je toto v poriadku a že to, to rešpektuje
0: tak si mi výborne nadhodil na jednu z takých, asi budem musieť, že posledných otázok. A to je, že máš okolo seba dodávateľov, máš zákazníkov, veľa e, robíš naozaj s množstvom trohov. Čiže e, je také niečo, že by si to vedel povedať, že toto ti vyslovne, že chýba? A poviem ti, že prečo e, vlastne kladiem tú otázku. Ja som sa rozhodla, že od tohto podcastu ďalej sa pokúsim sa pýtať ľudí, pretože majú spústu skúseností a vidia, keďže spodnikajú dlho mnohí, tak vlastne vidia diery na trhu. Skúsim sa pýtať, že či, či nemajú nejakú oblasť, ktorú sami pokryt nechcú, ale boli by radi, keby v nej povstal nejaký podnikateľ, alebo nejaký prúd minimálne. Lebo to môže byť zaujímavé pre tých, čo počúvajú a teda hľadajú svoju tému, s čím podnikať. Takže vidíš niečo okolo seba také, že, že to je podľa teba perspektívne a že keby si ty mohol a mal ďalšie jeho seba, mm-hmm. tak by si začal podnikať mm-hmm. v tom?
1: No, ja mám pocit, že ja to vidím akože neustále, hej, že nap- napadajú takéto veci. A ja mám taký potom problém, že mňa, mňa to samozrejme strašne ťahá to ako robiť. <laughs> a si, veľmi ako krotiť, že to, to by samozrejme nebol úspešný, keby sa človek začal defokusovať. Ale ja neviem, konkrétna vec teraz, uh, deti mi chodia do školy, vlastne no, je, je, je covid, je, je, je lockdown a v podstate nie, nie je nejaká, nejak akože chýba im tá interakcia, taká tá, tá, tá sociálna. Nekže? Pre tých dospelých, tí dospelí si, si zavolajú a nejak, nejak majú tú rodinu a nejak sa to nejak to zvládnu. Hej? A je to tiež ťažké, ale, ale nejak v tom dospelí má lepšie predpokladie to zvládnuť. Tí deti fakt potrebujú tú, tú interakciu vlastne s tými ostatnými deťmi. A teraz ako napríklad tú komunitu im vytvoriť, aby, aby tam tá komunikácia bola, aby vlastne podporila. Mm. vytvoriť takúto komunitu vlastne. A nemyslím ako Facebook, hej, že teraz otvorá komunita, kde možno kdekoľvek, kdekoľvek. Ale naozaj taká, že uzavretá komunita školská alebo, alebo medzi školami. Aby tie, tie deti naozaj mohli komunikovať, aby, aby rodičia mohli komunikovať s, s, hmm. s učiteľmi napríklad hej, takým ako nejakým prírodzeným spôsobom. No, samozrejme, sú školy, kde väčšinou súkromné, hej, kde teda sa, sa dá akože, že sa snažia to zintenzívne tú komunikáciu s tými rodičmi robiť. No, a potom sú školy, kde tá komunikácia chýba úplne. Hej, že to že nie sú ani rodičovské združenia, ani žiaden iný model. Takže napríklad toto bola taká vec, že že toto by určite pomohlo uh, vyriešiť hmm. takýto, takýto, až by som celospoločenský problém, že tie deti sú skutočne izolované momentálne a uh, toto vyriešiť pomocou nejakej komunity, nejakej, niečoho, niečoho aktívneho, tak to, to, by, to by podľa mňa bolo ako veľký prínos.
0: Tak ďakujeme za tip. Tak už len rovno položím otázku, že keby niekto fakt takéto niečo chcel, či sa s tebou môže spojiť? Samozrejme, ja spravím most bez problémov. Samozrejme,
1: samozrejme, budem rád. To samozrejme, je, to, je to samozrejme vážna, vážna téma. Hej, čiže rozbehnúť to nie je jednoduché, ale, ale ja, ja, ja už vždy akože rád sdielam takéto myšlienky, rád sa aj rozprávam s ľuďmi, ktorí v podstate majú rôzne myšlienky. A racie validuje validujem nejaký svoj pohľad, že ono to, to môže byť úplná dlboste, že nakoniec sa to, to vôbec neukáže, že to ako niekto bude potrebovať, alebo že to bude niekto využívať. A možno ako keby z takých, z takých lessons learned, tak toto by som ako vyzdvihol ako že lesson. Keď nie číslo 1, tak skutočne veľmi vysoký lesson. Naozaj neplatia tie Murphyho pravidla, že šéf má vždy pravdu a keď nemá šéf pravdu, tak platí bod číslo jedna. Hej, tak, tak to skutočne takto neplatí. Hej, a, a keď si niekto myslí, že tak to platí a nechá sa nachytať a, a mi sa tiež stalo, že niekoľko raz, že som bol totálne presvedčený o svojej pravde a bol som totálne mimo, tak na to doplatí. Takže, takže preto naozaj validovať a učiť sa pritom pri a, a, a mať z toho trošku je taký fun, hej, tak, takú, takú radosť, lebo o tomto tom nakoniec je, že Nemalo by to byť utrpenie. nemalo by to byť radosť toho, čo človek niečo ako tvorí, hej, že to je trošku možno taký relax a zároveň hej, taká, taká radosť z toho, toho prínosu, že to má nejaký zmysel jasne pre niekoho.
0: Martin, normálne si odpovedal na moju poslednú otázku bez toho, aby som je položila, lebo moja posledná otázka v podcastoch býva, že keby si tak mal dať tri kľúčové rady budúcim podnikateľom, malým, stredným, tak aké by boli? A ty si vlastne povedal tri veci.
1: Ja som to vlastne predbehol, hej. <laughs> Spomenul som si ešte, ešte na jednu vec, ktorá je skutočne dôležitá, ktorá k mňa osobne dosť ako oslovuje a ja snažím sa podľa nej tiež nejakým spôsobom fungovať. A to je, to je vlastne hľadanie inšpirácie. Pretože práca podnikateľa je častokrát akože veľmi mentálne náročná. Človek v podstate musí robiť to, čo práve treba robiť, hej. Častokrát to nie je to, čo ho práve baví, ale to, čo proste treba, pretože to je proste jeho úloha, keď to nemá kto spraví, tak to musí spraviť on. Takže treba si tam nájsť takú, akoby takú inšpiráciu, že prečo to vlastne človek robí a čo ho vlastne na tom nadchýňa vlastne pri tom celom. Takže odporúčanie pre podnikateľov určite, na všetkom si nájsť vždy tú inšpiráciu, vždy, vždy na všetkom je, je niečo pozitívne a to sa tam dá na tom nájsť.
0: Martin, veľmi pekne ti ďakujem za to, že sme sa mohli zhovárať. Bolo to pre mňa veľmi inšpirujúce, musím ti povedať, že som dostala niekoľko typov na zájmevé knížky, ale normálne som sa v tomto rozhovore dozvedela viac aj o tebe, čo si nesmierne cením. Prajem ti fakt, že aby si ešte mohol založiť viac firiem, lebo zdá sa, že to je tá vec, ktorá, ktorú miluješ. Potrieš na to veľa rokov, podľa mňa. Lebo to zastrvá vybudovať firmy, ale teda fakt ti prajem, aby sa darilo všetkým projektom, všetkým tvojim firmám a aj tebe samému a ešte raz ďakujem, že si bol v tomto podcaste.
1: Tak ja ďakujem tiež veľmi pekne za, za pozvanie, bolo to veľmi príjemné a inšpiratívne taktiež a tiež, tiež počúvať taký jeden ten tvoj pohľad, ako podobne skúseného profesionála, vám rámci biznisu a managementu a je to zaujímavé si, si, si zozdieľať tie názory, takže super, tak ďakujem pekne.
0: A ja ďakujem a všetko dobré ešte raz, ahoj.
1: Tak sa drž, ahoj.
0: V ďalšom podcaste Diagnóza podnikateľ nám jedna úžasná podnikateľka z gastrobiznisu prospráva o tom, ako mať fantastickú kamennú prevádzku. Nezabudnite, ku každému podcastu sa viaže aj blog na ww.